0: сорок четвертый выпуск в эту прекрасную субботу вы все начинаете слушать и для вас опять же вещают Денис и Катя Матвеева мы поговорим о настольных играх и я всем кто только начал слушать напоминаю что вы нас можете слушать на различных площадках как Яндекс Музыка ВК Apple подкасты где захотите по субботам Катя здравствуй
1: да здравствуй Денис ты все не можешь никак отучиться от кучи разных приветствий от того объявления, кто это говорит, учитывая того, что это все было вначале сказано. В
0: следующий раз ты обязательно начнешь. Нет, не начнешь. А, как всегда, мы начинаем наши подкасты, когда нет гостей. Мы обсуждаем настольные игры, которые мы испробовали за прошедшую неделю. А, мы делимся коротенькими впечатлениями, и, наверное, ближе к середине выпуска мы начинаем основной тему выпуска. Тема выпуска будет про деньги, я думаю, это будет очень интересно, нам есть что сказать на эту тему, но, опять же, Катя, какую ты первую настольную игру хочешь помусолить?
1: Помусолить? Так интересно. Даже не знаю, с какого начать. Давай все-таки начнем с одной из тех, которые тебе сейчас в последнее время нравится это Тини Таунс.
0: Да, давай. В прошлом выпуске подкаста я уже изрек свое впечатление первое, что это одна из лучших игр, которые я играл за последнее время, и здесь у нас будут небольшие скати и дебаты, потому что, как оказывается, мне так тихонечко потом на уши сказали то, что... Денис. А мне игра? Ну, так, посредственно зашла, и я немного огорчился, хотя, опять же, мы всегда даже в нашей семье принимаем, что кому-то нравится, кому-то нет, поэтому это абсолютно нормально, давай ты вышка... выскажешь на том а, моменте, где тебе не понравилась эта игра.
1: Так, сразу, я думаю, мы начнем с того, что чем она понравилась тебе и мне, а потом мы уже дойдем до того, что чем она мне не понравилась, чем она не зацепила меня навсегда,
0: скажем так. Ну, мы же в прошлый раз как бы ее так уже похвалили.
1: Ну, ситуация чем немножко изменилась. Мы играли все-таки вдвоем, и я сказала, что мне было слишком легко выигрывать у тебя, потому что когда ты вдвоем, ты можешь контролировать этот процесс. А, то есть вдвоем в нее играть возможно. Совершенно возможно, но слишком просто. Не люблю просто. Мне не нравится. Как бы я теперь поняла, что мне нужно обязательно в настольных играх что-то думать. Не, не слишком, условно, назовем, так по-гиковски, по-задроцки, нет, мне не прям так надо, но мне нужно, чтобы. Uh, ну какой-то как на подумать, да, скажем так и на, для, для двоих это было слишком легко слишком легкий просчет, слишком легкое контролирование игры вот. но теперь мы играли троем как раз uh, у нас uh, будут рассказы о том, как мы играли в игры uh, в некоторых где троем или двоем но, скажем так, с участником это будет Дени про Дениса и мою подругу Полину, которая приезжала нашу подругу Полину uh, и у нас такие друзья которые приезжают откуда-то мы как сумасшедшие садимся и играем, вы можете не поверить, но с вечера до утра, это так и есть, то есть до утра, в прямом смысле до утра, до там 5-6 утра, вот, вот так вот мы садимся, и прям в первый день, когда она приехала, мы поели, и все и сели играть, вот, и Тенни Таунс мы играли много раз, ей очень, например, понравилось, и мне понравилось, что здесь уже немножко было, ну, немного сложнее контролировать процессы, хотя я... И какое-то время даже выигрывала, но не всегда, потому что а, как подруга, так как и Денис, также приноровились к этой игре и уже начали, а, скажем так, ну как это можно назвать, геометрически, да, или как правильно сказать. Но
0: просчитывать и размещать здания ну, да, да, то в есть, своем городе. То
1: есть более-менее рассматривать. И мы перепробовали уже все карты, во-первых, там очень, ну как, их не очень много, но есть варианты, как играть в эту игру по-другому, по-разному, мешать карты, и это как бы здорово, это плюс игры все равно в любом случае, но я поняла, что вот Денис и Полина, они вообще в полном восторге, особенно от того, что это игра до шестерых, и, например, такой... Как моей подруге Полине ей нужны игры от шестерых, восьмерых, то есть ей нужны прям большие какие-то комплексные, такие, ну, как комплексные в плане на побольше людей. Ну и комплексные, да, конечно, и комплексные игры. И э, она как раз тоже уже ищет больше не вечериночные, а вот такие какие-то игры. И я поняла, что она в полном восторге от этой игры. Денис тоже в полном восторге. А мне кажется, я как будто перепробовала все варианты и такая, ну. Ну, ну, ладно, ну ок, не знаю. Может быть, это связано с тем, что мне, в принципе, как и в универе, никогда не нравились вот эти. Ну, то есть то, что фигуры геометрически переворачиваешь, ты это видишь. Нас, да, приучили к этому как-то видеть в пространстве. И, ну, типа, это стало просто, и я начала расслабляться. И такая, типа, а. Не хочу выигрывать, не хочу уже думать. Ну, не знаю, может, это как-то так сложно.
0: Меня в этой игре прельщает простота правил. А также мне очень нравится то, что вы все можете посмотреть то, что вы захотите именно в этой игре и расположить ровно те ресурсы, которые вам надо. И, конечно же, здесь очень приятен непрямой конфликт, потому что, когда есть прямой конфликт, есть вероятность того, что вы поругаетесь. У нас с Катей это не происходит, но с другими людьми такое может произойти И здесь... Ругань может произойти, но только она будет забавная, такая веселящаяся, потому что ты не взял тот ресурс, который мне нужен был, и хотя до сих пор мне высказывают за то, что «Денис, но это такая игра, здесь не будет ровно твоих ресурсов, а я и не кидаю никому претензии напрямую, просто вот так вот, вот веселюсь и огорчаюсь одновременно, что ресурсы не те пришли в мой город».
1: Я, кстати, хочу сказать, что обратите внимание, на самом деле игра действительно классная. Просто э, это я точно понимаю, что это лично мое, как бы Катина, э, связано с этим именно вот этим пространственными... Как бы тетрисом таким, да, условно. Мне причем нравятся такие игры, но э, просто поднадоело. То есть я почувствовала, что мне именно такой формат поднадоел, а мы играли до приезда подруги, потом во время. Мы прям много очень сыграли, это прям вообще какой-то кошмар. И мне показалось, что мне, наверное, поднадоело, учитывая, что мы миксовали другие игры, о которых мы, естественно, расскажем. Но я как понимаю, на самом деле реально игра очень здоровская. Именно желания у меня сыграть в нее уже на трех точно нету, и даже, мне кажется, на четырех мне не очень хочется я хочу бы вот прям полным составом на шестерых. И у нас редко выпадает такая возможность, но иногда выпадает, и если она в скором времени будет, то мы, естественно, обязательно расскажем, потому что там обязательно нужно выкладывать ресурс, который хочет, как правильно сказать, действующий игрок, да, и он, естественно же, видит что-то свое, что он будет строить, а пока до тебя дойдет очередь, получается, ну, если шесть, например, целых пять людей выберут что-то там, как Денис говорит, нет, это неправильный ресурс. Это было вообще. Это не тот ресурс, и так далее. И пока до тебя дойдет, чтобы ты хоть как-то сконтролировал этот процесс, наверное, блин, голова уже взорвется. Ну, понятное дело, не в начале игры, когда у тебя пустое поле, а когда-нибудь там середина а, все обязательно нужно куда-то поставить. И если ты не поставишь. Ну, как бы, даже, кстати, если там и нет слова, тебе надо поставить, закрылось поле, ничего не можешь построить, все, как бы ты останавливаешься. Ты не проиграл, ты просто останавливаешься в этой игре, но, следовательно, ты меньше можешь построить. Вот на шестерых очень хочется попробовать, вот меньше составом ну, уже нет. Но это лично мое. Опять же, я думаю, что большинству людей все равно бы понравилась эта игра.
0: Мы перейдем к следующей игре, которая полностью противоположна маленьким городам, и она называется Фанкаверс. Для тех, кто не знает, и мне кажется, многие фанаты э, игрушек Фанка Pop — это такие миниатюры, которые уже изначально покрашены, э, которые обладают большой головой и которые создаются по различным вселенным, мультсериалам, просто сериалам, я не знаю, все, что вы можете представить в вот нашей культуре, да, э, фильмам, э, все есть в фигурках Funko Pop. И компания Фанка произвела на свет настольную игру, в которой закладывается. Маленькие, уменьшенные э, версии вот этих вот фигурок Фанка и вы ими будете сражаться друг против друга. И игра называется фанкаверс то есть вселенная Фанка. Это полная противоположность игры Tiny Towns только лишь потому, что это о мире трэш, в котором э, вам предстоит взять на себя роль вот этих вот героев. У них будут уникальные способности. Вы должны будете стратегически мыслить, куда и как расположить, выбрать сценарий игры, который вы захотите, и что еще? Просто бросать кубики. Это самое для многих нелюбимое, но и для другой а, половины человечества, конечно же, самое любимое.
1: Да, у нас целых две версии. Версия с Бэтменом, там будет четыре персонажа. Там и не будет, там есть четыре персонажа. И а, Рик и Морти, где всего лишь два персонажа. И в начале, в самом, когда приобреталась, мы такие думали, вау, какие они разные. Одна игра там на целых четыре человека, другая она больше дуэльна. Ох, какие они разные. А потом Денис почитал правила и такой, вау, лучше это совмещать. И можешь и ты рассказать больше даже, по каким причинам это нужно совмещать.
0: Я окунусь в небольшую предысторию, что с этой игрой мы познакомились э, на выставке Шпиль в Германии. Там был огромный стенд у компании Фанка.
1: Можно я скажу? Э, на самом деле у Дениса даже очень уже много фоток, где он фоткался с этой игрой. да, Там, например, даже у тебя на аватарке стоит с этой игрой Рик и Морти.
0: И основной причиной покупки игры на той выставке Была лишь цена Потому что чуть ли не больше 50 евро Просили за некую базовую коробку Почему я говорю базовую Потому что мне, как подсказали Даже несколько человек на сцене Может быть их задача была продать Мне таким образом Мне сказали, что эти игры Нельзя играть по отдельности То есть вы должны купить стартовый набор И дополнение, чтобы дополнение игралось Как оказалось, это неправда неполноценной правдой, а, только лишь потому, что играть, если вы купите дополнение, а мы очень любим мультирео Рик и Морти, и там только две фигурки, если что, мы с удовольствием бы купили только ее. Но как оказалось, чтобы для полноценной игры, то есть полностью, чтобы получить удовольствие, вам необходимо а, по три уникальных персонажа, вот три фигурки с каждой стороны. И в итоге, если вы покупаете базовый набор от двух до четырех игроков и еще дополнение тогда у каждого будет по три фигурки и тогда можно хорошо помахаться.
1: Там суть в том, что персонажи есть. Вот если мы берем именно фигурку, у него есть какие-то индивидуальные способности, а причем, их, знаете, не одна способность, их прям много. Там способностей <laughs> достаточно, что делает ну большой плюс как бы этим фигуркам. И есть условно нейтральный жетон без всяких этих фигурок. Во-первых, то есть визуальная часть пропадает, если вам самим просто нравится фанку. Даже сами фигурки даже Есть как коллекционирование Если вам это нравится То этот жетон вам не понравится Потому что это круг просто кружочек, и у него, условно, есть а, стартовые, базовые свойства какие-то, как у всех персонажей. Но если вы покупаете именно фигурку, у вас есть дополнительные свойства. Следовательно, в чем плюсы игры, ну, когда у тебя есть дополнение, да, условно, чтобы а, менять, выбирать каких-то других персонажей. И причем как я помню, мы с тобой как раз а, сейчас будем переходить, как мы играли, а, мы с тобой решили попробовать, а, как ты правильно сказала, там советуются три, ну, как бы как сказать, дуэльно садятся три три персонажа против трех персонажей, а ты мне говоришь, ну, давай для начала попробуем два персонажа против двух персонажей. И лично мы с Денисом в самом-самом начале сели два против двух. Денис, он брал, я помню, Джокера и Харли Квин играть. Почему я уточняю? Потому что если, ну, раз, вот прям раз вас вас сильно-сильно заинтересует, вы можете где-нибудь посмотреть в интернете, и у них прям ну, то есть свои определенные свойства. А у меня был Рик и Морти. И мы не брали третий вот этот кружочек, условный жетончик. Мы решили действительно на два поиграть, посмотреть, посмотреть и чем оказался, ну я бы сказала, что это единственный, кстати, минус на самом деле, но может быть ты потом дальше подведешь, но на тот момент для меня оказался единственным минусом час объяснения правил я вот представила, что мы садимся записывать летсплей, и я понимаю, что мы очень-очень сильно откатимся назад, как мы, тем более, делаем, ну, как и правильно, я считаю, все равно мы делаем. Это когда мы просто сразу начинаем играть, и когда что-то случается, мы объясняем, что случается. Потому что час объяснять правила, ну, слушайте, даже если их по максимуму жать, ну, наверное, 40 минут все равно уйдет. Что прям разжевать, почему так, почему сяк. И мы играли с Денисом скажем так, я такая, ага, надо подумать, <как>, как это правильно сделать. И потом у меня осталось такое интересное послевкусие в плане того, что э, интересно, есть над чем подумать, э, надо еще сыграть. Это, знаете, когда ты такой не совсем понял стратегию, то есть тебе надо лучше больше позапоминать, поизучать, кого же выбрать. И опять же, так как у нас и... Э, ну, скажем так, базовая Бэтмен, да, назовем это так Там есть еще другие два целых персонажа То есть можно вообще поменять и персонажи и подумать, кем играть Вот, или подучить, например, в моем случае, раз я взяла Рик и Морти, поучить Рик и Морти И опять же, там же есть еще и карты, ну как, версия, да, что делать тебя Версии миссий, какие тебе выполнять В общем, интересная задумка, интересная игра но потом, когда к нам приехала подруга, ну, можно было нам и трое, кстати говоря, сесть сыграть, но я решила поделать дела, а они решили сесть поиграть, и это было очень забавно тем, что я, ну, не буду бытовую свои вещи объяснять, но я, в общем, сделала одни дела, вторые дела, я прихожу, к говорю, ну что вы сыграли? Они на меня спорят, такие, мы только объясняем правила друг другу. Ну, там, потому что вопросы во в любом случае в этой игре возникают. Я еще делаю дела, еще делаю дела, еще делаю дела. И они все играют, 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 играют. Я уже села сериал, посмотрела. И они все играют, играют. И это было супер долго. Я думаю, теперь эту версию надо рассказать тебе.
0: Основная сложность игры заключается в том, что вы действительно должны объяснить друг другу правила. И если базовые принципы можно как-то объяснить буквально там минут за 10-15, то когда перед э, новичком возникают три фигурки, а это рекомендательный э, формат игры, три фигурки на три фигурки, то естественно вы должны понять, что необходимо объяснить каждое свойство каждого персонажа и я не думаю что дело даже в английском языке все более-менее легко переводится почти вообще нет нигде так много английского текста это для тех кто так на будущее кто задумывается или нет в этом нет проблемы но человек для себя начинает мысленно понимать как он может вот это все использовать, и при этом он уже наперед должен продумать стратегию, как эти фигурки должны между друг другом взаимодействовать. По итогу я готов сказать, что мне формат «две фигурки на две фигурки» Понравился намного больше, потому что на это тратится меньше времени даже самой партии игры, динамика все точно так же сохраняется, да, комбинации становится все меньше, но в какой-то момент я понимаю, что мне вот для моего стратегического мышления для этой игры хватает и двух фигурок, потому что когда есть три фигурки, то это все... Как бы в одной куче моле становится на карте, и в какой-то момент это даже становится не очень интересно. А две фигурки вот несколькоти очень понравилось играть. И второе мое удивление это было, что в игре нет четких различий между тем, что вы должны выбрать там только Бэтмена и только Герл или Джокера и Харли Квин. Нет, в игре написано, что вы формируете команду как хотите, предметы, которые есть у персонажей, вы даете кому угодно, то есть можно портальную пушку дать чуть ли не Гарри Поттеру, там тоже есть такие версии игр, и это все нормально, то есть вы должны сами скомбинировать. Я был удивлен, и одновременно мне это и нравится, и одновременно как-то не очень. Надо подумать, как еще скомбинировать лучше и нет ли вот у людей предрассудков. Потому что, когда э, к нам подруга приехала, она сказала, я не хочу ничего миксовать, мне нравится, что вот есть такой набор, и я хочу играть ими. А так сделано, что вот эти персонажи, они не всегда друг с другом хорошо комбинируются.
1: Ну, смотря какие персонажи, я, например, хочу сказать, вот, когда я играла за Рик и Морти, наоборот, сильно заметила, что, наоборот, там действительно Рик и Морти, это там важно, в общем, Uh, как правильно сказать, uh, у Рика есть очень много таких всяких свойств, что что-нибудь там сделал и дает вот эту карту своему дружественному, ну там. Ну, хотя, кстати, да, я на самом деле я сейчас вот тебе говорю, и на самом деле наоборот отвечаю, что нет, неважно, на самом деле. Сейчас вот я все-таки вспомнила, что э, просто там у Рика есть такие свойства определенные, ну, дай дружественному, скажем так, э, существу, другу, ну, неважно. Дай ему там свою карту определенных свойств. И я помню, что я была созависима. Мне нужен был то есть второй персонаж, чтобы он был около меня. И так как я играла за Морти, я подумала, за Морти, нет, э, второй персонаж то есть нужно обязательно, ты созависим. Это я уже больше про тактику все таки говорю. И все таки действительно большим... Это, кстати говоря, не совсем минус. Это не, не, нельзя назвать минусом. Я имею в виду сложность в этой игре. Как ты правильно сказал, объяснение правил. И вот у тебя есть персонажи, тебе надо запомнить, что они делают. Если ты не знаешь английский, тебе надо там либо напоминать, либо с переводчиком да, сидеть. Ну, в теории, да, я просто говорю. А даже если нет проблемы, тебе надо вспоминать, что есть у твоего противника, что он может сделать потом к твоему ходу. То есть здесь, надо сказать, ты не только своих персонажей должен помнить, но и противника. Желательно, чтобы, ну условно, что-то не, не сделать, да, так как бы так сказать. В общем, в игру надо еще поиграть, подумать, только потом уже сделать какие-то выводы. И эта игра она такая, то есть она не дает рост и ответ сразу.
0: Но заключение я хотя бы сказать, что она все равно, по сути своей, если убрать вот эту мишуру с объяснением. И различными вариациями персонажей игра простая. Это самый один из простых америтрешей, где у вас есть базовые задания, есть кубики. Очень простая а, вариация боевок, что выкинули там взрывы, вы наносите урон. Выкинули щиты, вы защитя... защищаетесь. По сути, больше ничего. И умение там использовать, потратить жетончик. На трек перезагрузки Ничего такого сложного в ней нет Давай перейдем э, к заключительной игре Она была не заключительной У нас на игровой неделе Но мне просто уже хочется переходить К основной теме выпуска и Игру, которая опять же вновь запомнилась и ради которого мы посвящали целый выпуск Это игра Dice Tron И здесь, конечно, была и смесь и нового игрока И была смесь первых сезонов И если вы следите за нами И в Телеграме, и в Инстаграме У нас а, появился огромный-огромный а, корабень а, Где лежат все персонажи второго сезона И давай начнем с нашей битвы Первого сезона Потому что, ну знаете, это как-то по-предательски Что, ой, вот пришел второй сезон сразу надо его открыть Не, мы такие, да, ну давай почтим Уважением первый сезон достанем вот эти не самые а, красивые по сравнению со вторым сезоном персонажей и сыграем ими.
1: Я хочу сказать замечание, что я не считаю, что первый сезон в той базовой версии, которая на данный момент есть, потому что он будет скоро переделаться во вторую версию, что он а, менее красив. Денис постоянно говорит, что он менее красив, я с этим не согласна. Я думаю, у них, во-первых, сидит, ну, по-моему, один тот же дизайнер, просто они меньше вложились условно, например, в те же самые карточки планшеты, они не стали разрисовывать каждую часть планшета, клеточки, карты, так скажем так. А во втором сезоне они действительно лучше разрисованы, для, визуал, для визуалов это, конечно, приятно. Красивые картинки, я это не спорю совершенно, но на игру они вообще-то вообще абсолютно никак не влияют, то есть от слова «совсем». Поэтому я не согласна с Денисом, что первая именно базовая версия она типа не очень. И учитывая того, что мы даже до подруги в нее играли в эту базовую версию, а потом когда ты сел с нашей подругой играть, она взяла персонажа из первой версии, а ты решил сразу взять из второй версии.
0: Да, и а, ты просто не захотела обсуждать нашу с тобой первую войнушку, где мы, монах против теневого вора, сражались. Как оно там было? Ты меня опять... Как быстренько... там или, или я тебе уделал монахом? Ты собой... меня уделал, да. Спасибо, спасибо. Спасибо, что ты призналась честно. Я, честно говоря, забыл. Потому что у меня всегда такое впечатление, что теневой вор, который играет через внутреннюю валюту этой игры и постоянно наносит урон столько, сколько у него денег на данный момент, мне всегда кажется, что он вы
1: но тебе не зря так кажется, потому что это первый раз, когда ты именно, когда я ну, играл за теневого вора, ты первый раз всего лишь выиграл меня за все эти случаи, потому что мне очень нравится за него играть. И о, именно монахом действительно ты выиграл. Но когда ты играл как раз э, из новой версии, ты кого взял?
0: Ганслингер стрелка. Девушка стрелка, у нее две пушки такие. Пух-пух.
1: Вот. А Полина, наша подруга, она взяла все таки именно теневого вора, потому что ее был, его было легче объяснить, у нас там целых двое человек сидели и объясняли подруге, как играть, хотя легко объяснить, но просто, ну типа, какая твоя тактика, типа того, вот, а Денис как бы взял прям нового персонажа, прям тут сейчас изучать, как там у него тактика, только-только-только сейчас. И конец все-таки был у вас достаточно интересен.
0: Мы одновременно взаимно уничтожились, потому что я нанес окончательный урон и добил буквально теневого вора, а Теневой вор в ответ кинул мне тоже достаточно урон, чтобы мы одновременно оба умерли. Неприятная ситуация, но схватка была эпичной, мне очень понравилось, я бы еще бы хотел сыграть этим персонажем. Мне вообще, в принципе, я вот так вот всегда между а, внутри себя мечусь, нравится ли мне игра кубовый трон или нет, но по сочетанию всех действий мне больше нравится, потому что а, взаимодействие кубиков и просчет тех способностей, которые вы должны активировать, при этом у вас еще есть карты, то игра, конечно же, стоит внимания, особенно когда вас двое и вы можете до шестерых, но, правда, разработчики, да и мы тоже советуем, что один на один игра заходит вот прям самое то.
1: Я хочу сказать, что нашей подруге тоже эта игра понравилась, и ей это понравилось не потому, что она наша подруга, у нас бывает различается мнение в играх, примерно 40% ей что-то, может, не нравится, но, ну, естественно, и нам также что-то не нравится, что что ей нравится. Но здесь сошл, сошлись во мнении, что очень здоровски. Она поняла, что она закажет себе этот набор потом в будущем. Но э, что она, что Денис, начали возмущаться. Денис давно это еще говорил. Э, очень большая колода карт, и нет никакой быстрой прокрутки. То есть ты по стандарту там всегда добираешь по карте. Иногда у тебя попадает карта, где добери какое-то количество карт. И чаще всего как бы и ничего, и не прокручивается колода, и что-то не доходит до тебя. Да даже есть не только что-то доходит. Ты, в принципе, ну, не очень много вариантов взять эти карты. И даже больше половины колоды у тебя просто, ну, все, остается и ничего наконец игры.
0: Ну, раз теневой вор набрал столько денег, я думаю, нам стоит с тобой переходить к основному тему выпуска и уже обсудить денежки и как они связаны с картоном. Ну а мы напоминаем, что этот подкаст существует благодаря нашим подписчикам на сайте boosty.tu. Это Артур, Дмитрий, Татьяна. И у нас появилась новая подписчица, это Анна. И почему-то она так попросила себя назвать под ником свой человек же, но нам несложно. Спасибо, что ты к нам вновь пришла, и спасибо всем этим четырем людям, которые нас поддерживают. Вы крутые ребята, и опять же я напоминаю, что все вы кто к нам вкладывается, тот и помогает. Благодаря этому подкаст действительно существует.
1: Это правда. И надо не забывать еще о том, что система Минтера помогла нам приобрести этот замечательный набор, в котором мы вещаем и вы нас слушаете. Да,
0: а в системе Минтер существует монета по настольям, благодаря которой вы можете обмениваться с другими настольщиками, разговаривать и слышать этот подкаст. Так что спасибо большое. Переходите в Telegram и узнавайте подробности о специальной монете для настольщиков. Деньги, деньги, деньги. Мне даже сейчас показалось, что вот этот звук, который вот так вот трепещет, это как будто монетки падают.
1: Нет, это звук волшебства.
0: Хорошо. Волшебство тоже равно в нашем мире, если вот так вот, то деньги это является волшебством.
1: Ну, типа, да, хотя. Ну, тут очень, в общем-то, сложно, да. Давай не будем слишком развивать эту тему тему морали, тема денег как ты говоришь, насчет волшебства. Не будем сильно углубляться в это.
0: С чего хотелось бы начать? Мы уже давным-давно понимаем, что деньги играют одну из ключевых ролей, и настольные игры не берутся из воздуха, все мы это прекрасно понимаем, мы живем в капиталистическом мире, где за все необходимо платить, и если вы хотите получать удовольствие, то, пожалуйста, приходите в магазин, либо заходите на сайт и покупайте игры. При этом мы все должны понимать, что настольное хобби развивается, рынок растет, и уже, как несколько лет назад, там, ну, например, три года назад, уже нет такой вариативности, что ты получил зарплату, и ты точно такой «О, я могу купить все, что захочу». Нет. Настолько много становится настольных игр, что приходится «Так, эта часть бюджета у меня на это, эта часть бюджета на то, и планирование среди настольщиков входит уже в нормальное состояние».
1: Ну, Но согласись, если прям говорить полностью честно, здесь же не дело только первой причины, что стало игр очень много. Проблема еще в том, что а, примерно лет пять падают а, доходы населения, и этот Прямо точно так же отражается на настольных играх. Ты либо будешь кушать, либо себя развлекать.
0: Но как ты сказал, что мы не будем сильно углубляться в состояние того, где у нас и почему э, деньги падают в нашей стране. Давай мы просто действительно со стороны, на, просто со стороны обычного человека то, что может произойти.
1: Ну, это я веду к тому, что, я бы сказала, тут э, две причины, почему надо более лучше планировать бюджет. Да? И, э, во-первых, уменьшение заработной платы. И второй, правильно ты сказал, очень теперь более большой, развитый
0: рынок настольных игр. И мы должны понимать, что каждую настольную игру, мы б, вот лично мы, мы бы разделили на несколько категорий, которые есть, это основной резон, который есть до 1000 рублей, от 1000 я бы разделил до 3500, и уже вот, вот то, что дальше, туда специальные коробки, которые даже, я, я бы не хотел о них переживать, потому что временами я даже не понимаю, за что столько можно отдать денег.
1: Я бы хотела уточнить, потому что мы, вот правильно, Денис разделил это все, а, и мы спорили за очень маленький момент, потому что я сначала хотела разделить от 1000 до 2, ну там примерно от 2 до 3,5, потому что, ну, условно, за 2,5 можно что-то купить. Но Денис сказал, что давай не будем сильно делить от 1000 до 2, потому что все-таки, ну, грубо говоря. Основные приличные игры, которые продаются, опять же, в России, да, уточним все-таки, они стоят все-таки больше двух тысяч примерно, ну, тире-тыры-пыры, да, до трех пятьсот э, стандартные хорошие игры, скажем так.
0: До 1000 рублей вы со спокойной совестью можете зайти в магазин и купить филлеры. Филлеры — это небольшие игры, которые, может быть, даже не по количеству компонентов, они небольшие, но по игровому времени они не занимают большого количества времени. Вы их разложили поиграли с компанией, обычно это какие-нибудь вечериночные, так быстренько разложили и приступили к чему-то основному, как к основному блюду вечера. Кстати, и...
1: слушай, я хотела ну, сказать, ну, при этом согласись, как отличная вечериночная игра, кодовые имена, она стоит больше тысячи рублей.
0: Да, но мы смотри, мы же, ты же сама знаешь, как делится наш подкаст и к чему мы придем. Мы обязательно придем к ценообразованию. Да, и да конечно. И у кодовых имен тоже своя политика есть. Я же говорю о до тысячи рублей, и, в принципе, в основе своей это карточные игры, то есть там не будет лежать миниатюр, это за редким исключением когда такое происходит. Обычно вы купите какую-нибудь колоду карт, на котором построена вот определенная настольная игра.
1: Я просто так задумалась вы не встретите миниатюру, это ты прав, я задумалась где же редкое исключение. Если только миниатюрами считать какой-нибудь квадратик, этот, ну, не квадратик, деревяшечка какой-нибудь, если это считать миниатюры, то можно до 1000 рублей ее встретить.
0: Мне лично на ум приходят такие игры, как Pixel Tactics, Amiga, я не помню, сколько сейчас а... стоит за бортом новая версия, но вот эти вот все карточные игры, в которых максимум могут быть жетончики, это вот все, да, да пожалуйста. Это
1: не миниатюры, это жетончики.
0: Да, и так, я говорю, что это карточные игры до 1000 рублей.
1: Да, это ты безусловно прав.
0: Ну, а теперь я... Почему, почему нам ничего не, в этом обсуждать? Потому что это такая закусочная игра. Давай перейдем к самому смаку. Это вот от 1000 до трех с половиной. И последнее время... Почему-то игры больше трех тысяч прям мне постоянно бросаются в глаза. Даже недавно мы записывали с Катей и с моим младшим братом игру Шарлатана из Кведлинбурга. И эту настольную игру сейчас в магазинах уже начинают выкладывать предзаказы. Это не у лавки вы могли купить, а вот просто придем в магазин после. Просто, просто зашли и купили. Она стоит 3 200 средняя розничная цена. Базовая. Базовая версия. Это то есть вы должны ну, вот отдать 3 с небольшим 1000 рублей. И я так подумал, что, э, Кать, э, не такие-то и маленькие деньги. Вот за картон, за не самого известного автора, да, игра более-менее хорошо зашла, да, она получила премию, но отдавать 3 с лишним тысячи у меня какой-то уже начинается жабье удушье потихонечку.
1: Я бы больше сказала, что, ну, вообще, нет, для меня это много, если честно, для меня много, а, 2500, отлично была бы для нее цена, но мне, наверное, сейчас скажут, да что, попутала, что ли, но меня больше убило дополнение, получается, на пятого, да, игрока, а, сколько, 2300, как я, по-моему, сегодня смотрела, я такая, чего, ну, типа, кто, кто будет реально на пятого человека за ну, 2-300 покупай, ты мне скажи. Но не знаю, кто... Ну, не знаю, по-моему, жесть какая-то. А,
0: нам сейчас в комментариях напишут, что «А, вы забыли про скидки, вы забыли про различные бонусы, внутренние баллы, которые можно потратить, и вот у вас там и выйдет до минус 20%. Да, мы все прекрасно понимаем, что магазины специально делают такую наценку, что неподготовленный подкупатель а, может прийти и вот по максимуму взять стоимость, чтобы магазин заработал по максимуму. Подготовленные люди, они могут себе снизить цену настольной игры, но ну, я думаю, в среднем на 20-25%. Не будет уже ниже стоимости. У нас нету таких черных пятниц, как за рубежом, настоящих черных пятниц, когда там игра продавалась, например, по 50 долларов, а вот черную пятницу она продается там, за 10 или там, 11 долларов. У нас такого нет. Поэтому эти игры для меня начинают складываться в такое, что я, наверное, склонюсь больше, что я возьму, например, две игры по полторы-две тысячи, но зато у меня будет две более-менее комплексные игры, которые входят в эту стоимость.
1: Слушай, хотела по поводу шарлатанов вот что все-таки сказать. Что... Мне действительно интересно, как люди, вот те, кто сейчас покупал их, я бы хотела действительно, чтобы люди написали в комментариях, почему, потому что, помнишь, мы смотрели, ну, когда я тебе сказала, о, я увидела цену, все-таки сколько она стоит в России, э, к тебе пришла, и ты мне такой говоришь, это, скорее всего, только на предзаказе. То бишь, по идее, если это реальная цена только предзаказа, в магазине она будет еще дороже.
0: Не-не-не-не, вот на предзаказе было дешевле, чем 3200 базовые версии, это 100%, я не помню сколько, но она была дешевле. Это сейчас магазины выставляют вот розничную цену, 3200.
1: Так думаешь, да, все же? Да, я так думаю. Но в любом случае, если вдруг изменится цена еще и выше, кто-то увидит в магазинах подороже эту игру. Если дороже увидят, мне интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, в каком конкретном магазине вы увидели. Ну, вы поняли, в смысле, не надо конкретно точку говорить, чтобы действительно видели ее дороже. Потому что я задумаюсь, а не могли бы еще сильнее ценник задрать?
0: Может быть и могли, но для этого есть некие факторы, о которых мы с тобой буквально чуть-чуть попозже поговорим.
1: Единственное, все-таки еще надо сказать, что раз вы слушаете подкаст, я не знаю, какой вы день вы будете его слушать, но у нас уже вышел LSP по этой игре.
0: Обязательно, перейдите, посмотрите и определите для себя, насколько эта игра вам нравится, и если вы готовы будете выложить в районе 3000 рублей плюс-минус, то, пожалуйста, да. приобретайте, вы сможете ее где-либо найти. Ты знаешь, я бы хотел с тобой определить и буквально вклинить небольшой интересный факт, связанный с деньгами и настольными играми. Регулярно, если посмотреть на компании по настольным играм, которые создаются и когда вы можете вложиться до их основной, реализации в магазинах, то компании делали и начинают больше и больше делать рассрочки. Раньше, например, годы два назад я не наблюдал такой тенденции. То сейчас настольные игры, и не обязательно, чтобы они стоили больше трех с половиной тысяч рублей, даже делают там вот, как шарлатаны, у них была рассрочка на два, и если мне не изменяет, опять же, память, чтобы вас никого не вести в заблуждение, но я знаю, что делают рассрочки, рассрочки и на три раза. И как ты считаешь, что с этим связано, как это влияет, и, скорее всего, мое мнение, что если делаются такие рассрочки, то у людей действительно не хватает денег вот здесь сейчас просто купить настольную игру.
1: Первое хочу сказать, что вообще-то я помню, помню, даже два года назад уже делали. Если не ошибаюсь, это были Крауд Геймс, если не ошибаюсь, 50% заплати, потом доплати 50%, и они вообще-то даже объявления часто увешивали, что ля-ля-ля, заканчивается предзаказ, либо вы платите, либо мы снимаем вас вот с тех, кто предопла... предоплату внес. То есть там какие-то даже более ну, как строгие сроки. А по видимости, ты мне сейчас говоришь о том, что уже, ну, в прямом смысле, как в обычных магазинах, нет строгих сроков. Не-не-не,
0: есть все те же самые. Сроки, просто теперь количество рассрочек, которые ты можешь оплатить, например, не два раза, чтобы там 50%, процентов, mm -hmm. а по 35 условных процентов, по 33 там с чем-то процента mm -hmm. ты заплатил, и получается, что вот, например, игру, ну, которая там стоила три с лишним тысячи, условно, да, опять же, предполагаем, ты разбиваешь себе по 1000 рублей. И вот как на это реагировать? Я вроде бы и понимаю, а с другой стороны, блин, вы только вдумайтесь и произнесите вслух, что люди а, вкладывают сейчас деньги не за раз могут себе позволить, а вот распределяют, чтобы поиграть в настольную игру на три раза. По-моему, это жестоко достаточно звучит.
1: Ну, до да, советов, которые мы дадим, мы, естественно, лучше скажем «потом» потому что это мы, наконец, как всегда, выпуска. надо слушать до да, нас, чтобы это услышать. Я думаю так. Во-первых, это разный подход у каждого человека. Например, мы не хотим никого обидеть, Тот, кто взял ипотеку или рассрочку на что-либо. Опять же, когда это очень срочно касается, например, какой-нибудь квартиры, ну, для нужды, например, для расширения, ну, например, то есть у вас там муж, жена, дети появились, и вам срочно нужно расширение, и вы поэтому только и берете. Так бы вы никогда и не взяли бы. Но я считаю, что в нашей стране такие огромные проценты, что... Ну слушай, ну реально всю жизнь надо работать, чтобы это выплачивать, и ты только выплатишь это на себя, и неизвестно, сможешь ли ты когда-нибудь помочь ребенку точно так же там, купить квартиру или заплатить за образование в будущем, ты только пытаешься а, вот, на нынешнюю свою ячейку семьи это оплатить. Uh, точно сейчас же так же, как я слышала в аптеках, тоже предлагают то ли рассрочки да какие-то на таблетки, и это ужасно, но при этом ты понимаешь, раз это предлагаю, значит, каким-то людям видно, срочно нужны эти таблетки, и, наверное, они будут это брать, потому что им нужно срочно для здоровья. А это же больше такое развлечение, да, но при этом ты хочешь это развлечение. То есть тут очень сложно. То есть тебе с одной стороны могу смотреть, сказать, но это же не квартира, это же не еда, то есть зачем ты это берешь. Но с другой стороны человек тоже может сказать, ну смотрите, я ну, хочу играть, это мой досуг. Да, я готов это взять в рассрочку, потому что вот у меня такая зарплата и поэтому я так буду платить. И раз разделили на три, по видимости, были запросы, я не думаю, что это, знаешь, просто так и в голову откуда-то пришло, видно были действительно запросы, что я даже 50% не могу потянуть, хотя бы сделайте мне, чтобы я за три зарплаты, да, получается, платила одну игру. И тут к этим людям у меня совершенно нет осуждения, что... Они находятся в такой ситуации, это на самом деле просто меня очень сильно печалит, чем больше я начинаю об этой ситуации рассуждать, потому что, с одной стороны, хочется сказать так грубо, да, тогда не надо брать игру, но что же, он не может тогда себе, как бы, как сказать, развлекать что ли? Он неужели не может себе тогда это позволить?
0: Да, просто на фоне, когда, опять же, мы находились на выставке в Германии, когда люди там затаривались и по 300, и по 400 евро и выносили, мы, опять же, мы не знаем, кредиты они берут, нет, то есть здесь не надо делать из нас таких наивных дурачков, мы все это прекрасно понимаем, но и все же, рассрочка там на а, игру, которая стоит, ну там, в 5 тысяч хорошо она укладывается, и настольные игры там на 30 тысяч рублей, на 40 тысяч рублей закупки. В общем, здесь нельзя однозначно рассуждать. Помогите нам в комментариях. Нам было бы это интересно как-то развить эту тему, куда это может вообще привести.
1: Следовательно, тогда тоже опять это будет вопрос от меня. А брали ли вы, ли вы вот так вот в рассрочку настольные игры? Если да, расскажите почему и было ли вам это удобно? Может быть, вы не брали, вы скажете, нет, я считаю это бредом, тоже напишите, но просто действительно интересно, по-видимому, все равно действительно люди берут, по крайней мере, вот про вот эту ситуацию, то, что ты говоришь, то, что ты говоришь, сейчас их стало, ну, как бы больше, да, на, на три раза теперь, то есть еще более выгодные, условно выгодные, да, условия. А два года назад я прям помню, что, я даже комментарий где-то вот читала, по-моему, говорю, по-моему, у Краудов, у Краудов я это читала, что... Люди прям такие, нет-нет, подождите, у меня там зарплата позже, то есть действительно люди брали по 50%, это точно я помню, что брали, там прям люди были в панике, подождите, подождите, не скажу на какую игру, но, то есть люди действительно брали, то есть они где-то такое придумано, что ой, рассрочка, мы это придумали, то есть нет, людям действительно это надо, но как и много их, не знаю.
0: Мы перейдем к играм, которые стоят больше трех с половиной тысячи рублей. И здесь лично у меня однозначная позиция, что большинство игр, которые продаются там и за 5, и за 6, и за семь тысяч рублей и дороже, к сожалению, для меня лично они того абсолютно не стоят. Это мой моральный предел, который я не могу себе не то что не позволить, я просто вообще не вижу в этом смысла. Например, недавно компания Хобби World озвучила, что она будет переводить игру Немезида, и э, очень много фанатов эту игру ждут, и я не знаю, расстрою я кого-то или нет, но за 9000 игру э, я бы вот прям умышленно бы не покупал. Насколько бы она вот мне прям горела. Вот представим, что рут стоит 9000 э, представим, давайте так, рут стоит корни стоит 9000 тысяч рублей. Это паника. Там будут прекрасные миниатюры котов, э, вот этих вот птиц, э, э, даже не знаю, как ее... меня настолько перехватывает дыхание, что я начинаю волноваться из-за того, что игра может стоить 9 рублей. Это, поймите меня правильно, в Москве условно говоря, вот есть зарплата 30 тысяч рублей сейчас, ну 35 тысяч рублей, какой-то такой Очень. базовый, базовый минимум. Тебе,
1: скорее всего, не поверят, тебе подумают, что ты врешь, и в Москве больше тянет. Хорошо,
0: представим других регионов, не будем это ни для кого скрывать, это одна треть чьей-то зарплаты. То есть вы вот тратите если так рассуждать, там, из 20 с лишним рабочих дней, вы 7 дней вот просто неделю своей жизни тратите, вот вот так вот, даете кому-то, чтобы взамен получить картон с миниатюрами. Не,
1: не то, что ты, жизнь, будешь сказать, неделю труда. Все ну это. вот,
0: но ну, ну, это же преобразовывается во время. Я, я всегда анализирую, сколько стоит мое время, вот, вот так вот. И я понимаю, что если бы мне сказали, Денис, отдай своей жизни неделю и получив взамен вот эту коробку. Я сказал, идите далеко и надолго, мне это не подойдет
1: Да, это... <смех> мне просто немножко начинает это грузить, только лишь потому Хороший что... Хороший демотиватор, да? А, да, на самом деле, мне иногда, правда, нравится, учитывая то, что вот сколько лет мы с Денисом живем но мне всегда нравятся Дениса советы как представь, когда это приравнивает к твоему, либо твоей жизни, либо, вот как я сказала, к твоему труду, времени твоего труда. А, готов ли ты жертвовать время? Реально, я считаю, время — это одно из самых дорогих. все, что у нас есть, оно настолько скоротечно, а, особенно, я думаю, многие заметят, что после 20 лет это прям очень сильно стало заметно. А тот, кто, естественно, мы знаем, что нас слушает и старше 30, и 40, мы даже знаем, что нас слушает. И они, наверное, скажут, да, ребята, мы знаем, насколько это действительно скоротечно. И действительно просто вот так вот на... Вот это будет игра, да, это все словно. Это действительно просто... «Забирайте мою жизнь, да, там ну, часть моей жизни, пожалуйста, и коробочку мне». И
0: это мы с тобой не берем в счет того, что игра может не понравиться. Верно? Вот ты купил, открыл, прочитал правила. Хорошо, если ты до этого их прочитал, чтобы понимать, что ты берешь за 9000 рублей, да, там разложил, может быть, там миниатюры необходимо склеить, но в Немезиде, по-моему, такого не надо делать. И разложил, ты позвал всех людей, которые точно с тобой будут играть, которые понимают, что ты заплатил 9000 рублей, вы разложили, и все. И вот игра может не понравиться. Здесь будет ли вот у человека донакрутка да самого себя, чтобы он сам себя убедил? Нет, мне эта игра нравится. Я заплатил тысяч рублей, она не может мне не понравиться.
1: Я, знаешь, это да, это для меня всегда самое ужасное. Как раз мы, когда помнишь, за... самые начинали блогерство, и еще больше денег стали вкладывать, ну, настольные игры, особенно зарубежные. И какой же был страх, когда, ну как страх, не страх это я помню это такой как я не знаю даже ты пора написать, это вот этот бред что ты заплатил за эту игру ты ее ждал получил раскладываешь и просто ты такой какого хрена вообще то есть это помнишь да вот такое ощущение в мозгу вот смотри кстати действительно помнишь какую-нибудь игру за которую ты заплатил вот я буду ну вот прям вспомни попробуй а, за которую ты заплатил и тебя прям выбесили правила и самые процесс игры и ты такой в чем смысл вот ты помнишь какую-нибудь такую игру Прям вот настолько тебя раздражающую.
0: Прежде чем ответить на этот вопрос, мне пришлось помолчать несколько минут. И в итоге все равно мне подсказала Катя, и я полностью согласился. Это была игра Gateway от компании Kmon. Абсолютно бездарная игра, вообще непонятная. И на которой мы повелись просто на арт на изображении, которые были в коробке, это просто, это были выброшены 30 с лишним долларов, вот, честно говоря, для меня. Но хорошо, что они окупились, а как, как они окупились, вы, конечно же, узнаете чуть позже, ближе к концу выпуска.
1: Uh, Во-первых, я хочу сказать, что чем <laughs> это я, Денису, напомнила эту игру, uh, кстати говоря, действительно, мы же еще действительно тогда не записывали подкасты, у нас есть эта игра «Летсплей», то есть, например, вы можете просто включить, посмотреть, что это такое, про что мы имеем в виду, uh, хотите посмотреть «Игровый процесс», конечно, ну или просто и посмотреть, как мы там передвигаемся, и вообще там вот эти картонные поля, фигурки и так далее… Uh, была даже сама суть, вот почему Денис, ну, не знаю, не вспомнил, у него, видно, очищается память вообще моментально, uh, мы же еще подкаст не записывали, я до сих пор помню, была такая ситуация, там, условно такие были какие-то сложные правила, и вот Денис знает английский, и у нас вот подруга, с которой часто с нами летсплей записывает, Оля, вы ее и видели, ее, можно и вживую там увидеть, она с нами записывала, она тоже хорошо знает английский, и слушайте, они, наверное, часа два... Каждое детально разбирали. Супер детально, что имел в виду автор, называется. Супер разбирали, мы сыграли. Мы такие вообще... Ничего не поняли, типа, в чем прикол, для чего это. То есть, у нас очень было очень много вопросов к этой игре, и мы все равно засняли летсплей. И некоторые действительно, вот бывают в комментариях, меня до сих пор удивляет, пишут: ну, объективно, зачем там что-то смотреть, если на это занять обзор, летсплей или еще что-то это уже как бы типа норм. Нормальная игра, кто же будет на плохую заснимать. А мы всегда и говорим, что. Да вы посмотрите наш летсплей, действительно, с нейтральной стороны, как оно играется, и послушайте наше мнение. А, на плохие игры, на них обязательно нужно снимать летсплеи, обзоры и так далее, Потому что, ну, слушайте, ну, как вы поймете изначально, что это реально, ну, как бы плохая игра? Ну, как это объяснить? Просто сказать, типа, ребята, а ну-ка дайте-ка мне список, да, плохих игр. Никто из, не из, бл и из блогеров, я не знаю, или тем более а, сами из этих компаний, из КМОН, я не думаю, к вам будут писать. Знаете, вот эта игра у нас отличная, а вот это не очень, это не покупать. никто вам не скажет. Поэтому, кстати говоря, когда труд блогеров не, как бы не оценивает, это не только в настольных играх, а в любых других, Люди покупают эти игры или приобретают их любым другим способом, даже берут займы, не знаю, там, а, это большой труд, они проделывают его, там, вот, я говорю, как мы, например, заснимаем летсплей или кто-то записывает обзоры, это большой труд для сохранения ваших денег в кармане, чтобы вы посмотрели такие, понятно, до свидания, игра, уходи из моей жизни навсегда.
0: Давай перейдем к тому и расскажем нашим слушателям о том, что как мы считаем, как складывается денежная политика в любой настольной игры. И я думаю, что когда человек для себя разобьет определенные понятия и каждую игру сможет вот так вот анализировать, то он поймет целесообразность и насколько себестоимость этой игры оправдана или нет. Первое, что хочется отметить, это, конечно же, качество компонентов, их количество и количество коробок, которые издатель или там просто автор, с -с самоиздат, а, решил напечатать. И благодаря этому вы должны понимать, из чего исходит стоимость игры. Если количество качество компонентов хорошее, то, конечно же, нельзя сделать из, я не знаю, там, из обычной бумаги э с огромным количеством клея невероятный картон, который не будет стираться там даже через год, через два, если вы его постоянно будете трогать. Нельзя сделать качественные карты, я не знаю, из обычного какого-нибудь тоже картона, который там покрашен, ну, с, с малой граммовкой красок, которая ложится на этот картон, и при этом, чтобы карты не затер. Поэтому всегда анализируйте, если качество плохое, ну зачем зачем за это вообще платить.
1: Да, я иногда так вспоминаю, не буду говорить, какие конкретные игры, но вообще были такие примеры, да, когда, помнишь, ты выдавливаешь, вот некоторые тоже говорят, зачем нужна распаковка, когда ты выдавливаешь какие-нибудь, ну, картонные Крути детальки, педали, вот
0: ты сказал, мне сразу вспомни, приходит, да? да, вот крути педали, мне прям та распаковка и качество этой игры настолько не понравилось, что а, после этой распаковки это я единственный раз, когда я достал пылесос, и мне пришлось пылесосить стол, потому что там столько было ошметок после вот оставшихся картонных листов, это было ужасно, и в принципе, потом крошились э, вот эти вот дороги, они еле-еле соединялись.
1: И я помню, как я лично помню, по-моему, мы не настолько сильно критично к этому отнеслись, потому что но я бы не могу сказать, что все плюс-минус такое было. Нет, это не так. Не, не прям так не крошилось. Просто я помню, знаешь, все равно был часто не непросохший картон. Э, бывали вот детальки какие-нибудь ты отрываешь, и они вместе, знаешь, отрываются с этим, с, то, ну, с тем, что надо выбросить, да, условно. И ты такой, ну блин, да, нехорошо. Но, наверное, пока это такой уровень, и потом ты получаешь много зарубежных игр, ты смотришь эти компоненты, и ты такой, вот как должно быть. Ну, типа, вот он, уровень, а вот то, это. Просто выброшенные деньги. Вот я. Я думаю, ты сам согласишься, сколько можно перечислять, особенно вот компания Девир, казалось бы, да, это не американская компания, не условно, традиционно, типа французской, немецкой, да, какой-то такой условно, потому что мы представляем европейские но как же они делают качественные игры? То есть я иногда даже задумываюсь: есть у нас локализация некоторых игр, и я задумываюсь: а вообще нужна ли локализация наших, если у них именно их, да, как бы игры, ну просто суперского качества. Посмотрите, например, «Папуа», которое Денис сделал Именно даже не «Лосплей», а распаковку. Господи, какие же классные компоненты. Потом у нас уже новые есть их игры. Катя,
0: Катя, я тебя остановлю. Люди, опять же, мы с тобой вспоминаем, что люди не готовы платить больше даже если качество будет лучше. Не готовы. У нас а, а, как, как вот со стороны я наблюдаю, и сколько раз я в Телеграм-канале на этот счет рассуждал, и мне даже писали в личное сообщение негодование, потому что люди не могут признать и в какой-то момент честно и открыто сказать, что да, я не готов платить там на 500-600 рублей дороже условно или там на 1000 рублей дороже. Я не готов это делать. Я лучше куплю настольную игру, которая здесь сейчас на предзаказе стоит там 2000 рублей. Это мировой хит, который за рубежом стоит там по 40 долларов или там по 40 евро соответственно. Я не буду это покупать, потому что я куплю за 2000 рублей. И человек не готов признать, что игра, я не знаю, сколько он в нее будет наслаждаться, но если она через какое-то время начнет с или ломаться некачественно делать, то ну, ну что, что я с этим могу
1: поделать? Что я могу с этим поделать? Ты как этот из Министерства настольных игр, ну что мы с этим можем поделать?
0: здесь бессмысленно, это это выбор людей это нормально, я не считаю в этом как бы прям совсем ничего плохого это данность, которую я лично принимаю, но я всем, кто нас смотрит и всем кто нас слушает и читает блог, всем пытаюсь донести, что, ребят, вот сделайте так, вы получите то-то, то-то, то-то. Да, у вас будут такие-то минусы, с которыми, если вы смиритесь, то вы получите намного больше плюсов. Давай перейдем к далее, потому что за качество мы поняли, за количество компонентов это понятно. Следующая стоимость игры, которую накладывает, это известность автора, его влияние на игровой рынок. И здесь, так как у нас настольный мир все равно зарождается, люди не так сильно знают авторов. В принципе, как и, мне кажется, настольные игры очень тесно связаны с книжным издательствами и с книжным печатанием книг, потому что и там, и там сейчас автор авторы появляются настолько часто, что ну невозможно в принципе узнать, кто является там мастодонтом или кто что делает. Но, а... Я настоятельно рекомендую. Невозможно?
1: Когда... Нет, ничего невозможно. Согласен.
0: Я настоятельно рекомендую, когда вы берете определенную настольную игру и видите автора, вбейте в интернете. Это буквально делайте три минуты посмотрите, сколько игр он сделает. Хотя бы по количеству настольных игр, которые он сделал. Если это для автора первая игра, и он сразу ставит, ну там издатель сразу ставит такую-то планку, это надо быть, ну, наверное, очень уверенным в своем продукте, что первая игра настольная настольного автора будет прям. Ого, огонь.
1: Ну, ну, блин, очень сложно согла согласиться. Знаешь, почему? Потому что за имя понятно, что нужно платить. Если есть люди, которые не согласятся с этим, это будет странно, потому что имя действительно зарабатывается ну, долго достаточно, и потом это точно накручивает ценник на игру. Кстати говоря, не настолько прям много, но накручивает ценник на игру. Ну, то есть, опять же, вы, например, ходите на музыкантов каких-то, вы же ходите, это тоже определенное имя, их творчество и так далее. Это абсолютно то же самое. Как и с книгами, ты правильно сказал, вы же э, бестселлеры, бежите за авторами, которые много-много лет на рынке пишут там какие-нибудь ужастики, по которым снимаются фильмы. Это понятно, да, кого я имею в виду? С играми то же самое, но не э, считая новичков, нельзя прям так сразу так типа сказать, ой, у него точно ему нельзя сильно завышать ценник и так далее. Нет, завышать не надо, но это не значит, что его первая игра будет плохой.
0: Возможно... Я такое не сказал. Я просто сказал, что, ну, мне так кажется, первая настольная игра автора не может дорого стоить.
1: Э, слушай, знаешь, я что задумалась? Помнишь, как же ты бредил э, вот этой игрой, господи, э, сказки, Сказки, где «Три поросенка»-то было, прикинь, не забыл как называется. «Грим Да, «Грим А по-русски она теперь как называется? «Лес сказок». «Лес сказок», все правильно, вот, вот, сказки, сказки. А, где про... ну, там начинается-то вы с свин, свинками играете, там такие красивые классные миниатюрки, как Денис бредил этой игрой, он увидел вот эту всю красоту, огромную корабень а, Сама идея была, интересно, что сделали по, сказ по сказкам. Я считаю, кстати говоря, до сих пор сама идея зарубежное именно издательство, было все очень-очень классно. Но вот ты мне напомни, вот знаешь ты или нет, автор этот, это его первая игра была или нет?
0: Автора я не помню, честно. Я и издательство, Druid City Games их, по-моему, уже не, не, даже не то, что их нет, они куда-то в другое издательство объединились. Автора я не помню, сколько у него игр. Но это явно была хорошая тематика, это явно была хорошая обертка, на которую выехали многие-многие-многие Авторы до сих пор, кстати, это тоже выезжают, но это маркетинг, и мы к этому сейчас с тобой перейдем, потому что у нас буквально есть доскональный пример с тематичностью, за которую люди могут переплачивать и чаще всего это делают. Я напоминаю, что многие настольные игры сейчас выполняются там по известным мультсериалам или по известным компьютерным играм. или по любому чему угодно, что очень популярно и известно. И буквально у нас такой небольшой спор проходит между подписчиками и нами, на, кстати, на разных платформах, это вот с игрой Minecraft. Люди везде пишут, что 40 долларов, 40 евро за эту игру много. Я здесь согласен, я правда согласен с подписчиками, что не может такая настольная игра с таким качеством стоить там, по 3000 рублей, потому что там даже нету а, какой-нибудь картонной качественной фигурки, а просто картонный лист вот этого персонажа, который вставляется в пластиковый, вообще абсолютно в дешевый а, ну, вот этот подстаканник, я не знаю, как еще сказать, и тонкие листы самого игрового поля. Я здесь согласен. Здесь идет вот накрутка, это Minecraft, и, естественно, все самые любители этой игры они либо начнут хаять эту игру, либо наоборот, вау, Майнкрафт, вот как нам пишут комментарии, дети в восторге. Я очень рад, что так происходит. Но давайте будем рассуждать. Я бы за 40 долларов ее не купил, но долларов 30-35 я за нее дал, потому что игровой процесс, вот самое важное для меня в игре, в принципе, я получил. Я с удовольствием сейчас в нее играю с младшим братом и могу там родителям показать. И для меня это не будет зазорно, потому что игра на разный возраст, действительно, <связательно> до 99 лет. И, в принципе, она передает ту самую атмосферность компьютерной игры, где вы должны выживать, что-то строить, крафтить и при этом получать победные очки.
1: Игра отличная, тем более с современными, более младшими детьми, да, меньше 18, я бы так скажу, меньше, говорю, младше 18. Я считаю, это очень хорошее объединение между родителями и детьми будет, чтобы их хотя бы усадить, оттащить от компьютера так называемого. Хватит эти гаджеты использовать. Да и
0: просто, чтобы люди несколько поколений поняли друг друга, почему младшие играют вот в эту игру, что в ней такого, а младшие такие «Йоу, предки, посмотрите, вот это сейчас новьё, вот давайте через картон я вам объясню, что и как». Ты а с это... родителями
1: также через Йоу разговаривал? «Йоу, предки, посмотрите сюда».
0: Ну и заключительный момент, который нам не стоит забывать, это то, что в наш мир технологий, в мир рекламы и маркетинга не стоит забывать о том, что каждая настольная игра а, включает в себя стоимость шумихи, которые создают пиарщики вокруг каждой настольной игры, потому что среди многообразия по всему миру коробку вы просто так не продадите. Здесь сейчас огромные средства вкладывают различные компании в том, чтобы вы обязательно купили эту настольную игру. И раз уж мы с тобой заговорили о кодовых именах, помни, что тот момент, когда эта игра только запускалась на российском рынке, вспомни, как Gaga Games, я не знаю, сколько она денег потратила, мне кажется, до сих пор это самая масштабная рекламная кампания вообще в настольных играх в России, потому что ровно тогда, я помню, на улицах Москвы были билборды, что что-то связано со шпионами, что что-то будет запускаться. Потом огромное количество рекламных интеграций были у различных блогеров, причем не связано с настольными играми. Мы даже возмущались, потому что а, продавать игру — это, конечно, круто, но не стоит забывать, что вот эти вот там 1300 рублей или сколько там рублей а, изначально играли Игра стоит в, вот в эту стоимость заложен весь вот этот вот рекламный бюджет если его убрать и уменьшить возможно игра и будет стоит там рублей 700 800 потому что ну по сути кроме карточек и классной игровой механики ну часы ладно песочные часы то только в первой версии да. игра по сути но ну, не стоит тех денег за которым за нее просит а накрутка вот состояла ровно из из-за маркетинга
1: я бы сказала, сама она как вечериночная, она классная, мы много раз о ней говорим. В плане, вот если мы, говорим, как мы сказали, компоненты и качество, да, если мы к этому возвращаемся, компоненты там, карточки, по сути говоря, в основе своей лежат, картонки и карточки. Не считаем, господи, там одной, да, подставки или сколько их там для вот этого секретного кода. А так там, ну... Картон, бумага, назовем это так. Но, кстати говоря, нормального качества. Мы столько раз играли в эту игру, и друзья у нас играли, ну, там, свои версии да, этих игр. Они, слава богу, ничего не рвутся, согласись. То есть качество-то нормальное. Но, по сути говоря, это все картон. И, как ты правильно сказал, никакой миниатюр, ничего. Ну, 700 рублей не знаю, но до 1000 точно можно было понизить.
0: Да, понимаешь, помнишь, первая версия, вот та самая э, розовая коробка, где и ложемент лежит, и лежат различные вот эти часы, в которых больше не было. И в принципе все более менее как-то сформировано было. А потом открываешь зеленую версию а, с картинками, или там вот для взрослых версий. Там все уже лежит в просто в ZIP-пакетиках, а, разбросано по коробке. А,
1: нету органа, Ну, вот этого организации. Да, У Вот да, этого да, картонного
0: даже нет, вот этого распределителя. А цена все та же, если не дороже.
1: Я помню, вот филе этого версии, как она только появилась. Uh, потому что у нас uh, есть компания, которая обожает эту игру. Вообще, мне кажется, вся, все наши компании обожают эту игру. И вышла Филетова, и там более взрослый контингент. они говорят, ой, мы точно это хотим прикольненько, прикольненько. И вот на тот момент 1600 стоило. Сейчас, по-моему, примерно то же самое осталось, но ну, максимум ну, там, полторы. Ну, то есть uh, она все равно стоит дороже, но uh, ложемента нету, uh, часов нету все в zip пакетах но ну, у нас есть эта версия, поэтому мы так и говорим, ну, и у них это есть версия, мы тоже ее видели, ни часов, ничего, а, просто потому, что типа 18+, то есть больше взяли на том, что 18+, же будет. ну, вы поняли, да, то есть те надавили, что-то там другое.
0: Мы сами себя сбудоражили этой темой, и мы хотели бы подвести итог этого подкаста и сообщить, как мы считаем, как можно сэкономить на настольных играх, потому что Везде должно быть какое-то заключение позитивное, чтобы людям было приятно, да и мы такие, о, мы что-то полезное сделали. И здесь я хочу начать с небольшой аналогии. Я очень люблю читать, и передо мной в определенный момент стала развилка. У меня раньше была электронная книга, она сломалась, очень жаль, и мне как бы, пришлось либо покупать новую, книгу электронную, чтобы читать, но они тоже дорого стоят. Кстати, тоже в районе 9 тысяч, и я такой 9 тысяч игра, или бесконечно там кладить знаний, или же покупать э, книги в печатном варианте, а я такой человек как бы за экологию немного топлю, и в принципе, даже если убрать, что там книги могут вечность простоять у вас в шкафу, и вы купили раз, и они надолго у вас лежат, то цены сейчас на эти книги там и 500, и 600, и 800, и, и все больше, больше, больше. И это как бы и за новинки, и за, за классику понятное дело, что не так дорого будут брать. Но за все, что вы хотите, сейчас цены просто обалдеть какие. И я для себя как бы решил поискать варианты и Гуляя по Москве, и я такой думаю, что, ну, а почему бы не зайти в библиотеку? Они же существуют до сих пор, и какие у них там условия? Мы зашли с Катей, все узнали, я получил читательский билет, и уже вот на протяжении трех недель я беру с удовольствием книги. По времени их нужно возвращать через месяц, а раньше было там через буквально неделю. И самый главный страх, который связан как с настольными играми, так и с книгами, что в библиотеке нет ничего нового. Для меня это было самое страшное, но я нашел какую-то молодежную библиотеку, она так и называется в Москве, где все есть новинки. То есть все, что я хотел почитать, у них есть это в наличии, просто немного занято, чуть попозже я это возьму. Но, чтобы вы понимали, это абсолютно бесплатно. И аналог, который мы хотим сказать и вам рассказать, это игротеки, которые проводят как магазины, как и отдельные компании, просто не связанные с магазинами. Создаются абсолютно разные игротеки, на которые вы можете прийти либо бесплатно, либо заплатив небольшую стоимость, там 100, 200, 300 рублей и поиграть в любую игру, которую вы посчитаете нужным. Временами даже бывает, вот есть, где можно арендовать настольные игры за небольшую плату, вы поиграли и вернули. Это, как мне кажется, очень хороший элемент экономии денег, потому что, опять же напоминаю, что платить как в книгах по 700-800 рублей, так и в настолку по 3-3,5 тысячи рублей, и не факт, что книга или игра вам понравится, а разочарование все равно останется.
1: У меня лично остается тоже совет, который я давала в нескольких подкастах. Не так часто я его даю, только если по тематике. Это если у вас есть ячейка игровая, то есть это больше подходит тем, кто а, именно имеет в виду друзей, несколько друзей, которые основная ячейка играет ваши, ваши или не ваши игры, можно так сказать, складываться, скидываться деньгами и покупать настольные игры. Кстати говоря, у нас есть определенная одна игра, это мы еще до блогерства. Um, я не буду, да, наверное, говорить, какая игра, в общем-то мы сложились с ребятами, которые с
0: нами сейчас записывают. Почему? Чё? Ну, что такое? А, ну это, это стартовый набор Pathfinder, который мы вот один раз разложили и до сих пор не раскладывали. С ролевками у нас отдельная тема. Если вы хотите послушать подкаст на эту тему про настольно ролевые игры и нашу связь с ними, то напишите, дайте нам знать.
1: Нет, мы не один, мы, мы два дня потратили, и нам, мы все пытаемся, это, и это, мы не будем ну, ты все
0: раскрываешь-то? Надо было немножко создать интригу
1: но два дня но мы уже можем потом рассказать как эти два дня у нас проходили в том то дело если людям интересно кстати говоря они были не подряд если что а, так вот и я говорю если у вас есть общая игровая чейка, как и мы также с друзьями мы действительно скинулись по 50 процентов и купили эту игру казалось бы она вроде бы не так много стоит да но относительно да не так много стоит но мы решили а, давать вот на такого вот для нас на тот момент это было давно-давно масштабную на тот момент игру, когда мы играли что-то да, тоже там Pixel тактик да, там что интриги Вероны, да, если не ошибаюсь, так игра называлась минутная империя, в общем, такие маленькие игры, а это для меня казалось, вау, что-то такое масштабное. Давайте сложимся, то есть мы сразу решили сложиться и даже сейчас мы говорим, самое интересное, что мы эту игру так не продали, мы хотели ее продать, но потом мы все время обсуждаем, а может мы еще сыграем. Вот, мы естественно разделим деньги, обратно вернем ребятам
0: половину стоимости. Но здесь стоит упомянуть, что вы должны как бы договориться на берегу с людьми, с которыми вы будете покупать, потому что всякие ситуации могут возникнуть, бывают у нас, бывают рассказы, не связанные с настолками, но в универское время, когда люди что-то там сбрасывались в общаге, покупали э, микроволновки, потом шел спор, чья микроволновка. Здесь в настольных играх это тоже может произойти, поэтому если вы собираетесь это делать, Договоритесь с людьми, и лучше сделать это с теми людьми, которых вы хорошо знаете, с которыми можете найти общий язык.
1: А, например, кстати, я еще знаю случай, вот как раз подруга, которая у нас была, вот у них ячейка а, они не скидываются никакие на настольные игры, они бывают это, конечно же, как стандартно на день рождения там друг другу дарят или еще что-то, но у них есть еще такая примерно у них огромная ячейка, у них действительно большая ячейка, просто когда, кто с кем сходится, когда как, а иногда все вместе, Вот поэтому им нужно и на 6, и на 8 человек. А, как мне подруга объясняла, они иногда бывают общаются, ну, в том плане, что вот у меня есть такая-то игра, и все приходят ее попробовать поиграть. А, например, кто-то говорит, а я хочу это купить, и другой, естественно, уже ее не покупает, потому что они все вместе ее попробуют. И, ну, то есть, условно, редкие такие ситуации бывают, что э, настолько сильно понравилось, что в этой ячейке просто уже другие начинают как личную, да, себе... В коллекцию покупать личную свою игру, а так, то есть, получается, много людей покупают разные игры и просто все ее пробуют и только потом уже решают, нужна ли им, чтобы у них своя копия была.
0: Следующий пункт, который поможет вам возобновить деньги с настольных игр, это, как мы уже несколько раз упоминали, это то, что продавать игры, в которые вы наигрались, которые вам не понравились. Не стоит коллекционировать ровно то, чем вы не пользуетесь. Барахольничество никогда не пользуется популярностью ни у кого. Я лично считаю, что все должно двигаться, все должно приносить какую-то пользу. И если вы являетесь тем самым коллекционером, который просто хвастается, что у него огромная игровая библиотека, который, вот у меня, смотрите, три шкафа настольных игр, и дай бог, что вы в нее там играете в какую-то настольную игру <смех> из этих всех, то это, конечно, классно. Я вот к этим людям, ну, Правда, я не имею никаких претензий. Но если вы это делаете, что вот просто придите, посмотрите, гости у меня, что здесь есть, и играете там, ну, от силы в 5 настольных игр, которые у вас регулярно на столе, ну, может быть, подумать, может быть, все-таки немного переосмыслить, потому что, опять же, если мы говорим про экономию денег, вы купили настольную игру за 3000 рублей, ну, продали там процентов минус 30, это нормальное явление, продали сразу, там, минус, ну, за 2 с лишним, 2 с небольшим 1000 рублей, вам уже эти деньги придут. Вы можете на что-то другое это потратить, либо еще на новую настольную игру. И тем самым у вас происходит какой-то обмен, какое-то движение, застоя нет. Но, опять же, это выбор для тех людей, которые к этому готовы, я знаю, что нас слушают такие слушатели, которые нет. Я коллекционирую, у меня это даже вот это отдельный вид хобби внутри <связь> игрового хобби. хобби, да.
1: Внутри игрового хобби, правильно. <связь> Самое что интересное. А также нормальный совет, что покупать игры можно и на барахолках, вообще-то, кстати говоря, то есть, ты говоришь о том, что можно продавать игры, точно так же можно и покупать на барахолках, точно так же дешевле там, на процентов 30. Обменник,
0: да, я же говорю, нужно быть в обмене, тогда будет какая-то вот игровая жизнь, течь.
1: Ну, скажем так, тот, кто не торопится купить новинку здесь и сейчас, можно действительно подождать, посмотреть, опять же, отзывы и потом с рук, возможно, приобрести тому, кому она. Не значит, что она как, скажем так, плоха, просто действительно же бывает, человеку не нравится тип или вид, скажем так, вот механики тоже самой. Я, например, сейчас читала, не буду говорить опять конкретную игру, хотя мне многие, я вижу, что пишут, почему вы не говорите конкретную игру. Суть в том, что игра колодостроительная, это, кстати, тоже очень странно, в плане человеку говорит, «Ой, а я ее купил», ну, заказала она ему, там, я читала, идет, я не видел, что она колодостроительная. Там ну, другой человек там сзади коробку, ну, фотки коробки прислал, говорит, ну, тут же написано, что она колодостроительная. То есть вы представляете, ну, как бы человек заказал и такой, а я не люблю колодостроительные игры, но он ее заказал. Ну, то есть, странно, то есть даже не почитал. Я имею в виду, что, ну, опять же, приходится поизучать, то есть не просто такая «А, новинка, побежала покупать», «Почитайте, что вы покупаете».
0: Заключительный элемент, который опять же многим может не понравиться, но это покупка настольных игр и за граница, а, Опять же, потому что за границей чаще всего бывают настольные игры по скидкам. А, бывает благодаря сервису Grabber, если вы живете там, в Москве, в Питере или в больших городах, то доставка благодаря этому сервису, за который нам не платят за рекламу, это все идет от чистой души, mm -hmm. а, то вы можете приобрести настольные игры с наименьшей стоимостью. Бывает так, что там локализация стоит 3000 опять же, рублей, к примеру, а с помощью Grabber вы там купите настольные за 500 переплачивать 500 рублей за русский язык но при этом чаще всего за не самое хорошее качество здесь каждый для себя сам решает мы лишь даем советы мы не раз сэкономили огромное количество денег и при этом я не знаю как можно измерить стоимость того что ты не ограничен а, ожиданием локализации потому что сколько раз я вижу на когда же вы локализуете эту игру когда же вот вот когда а это вообще может не произойти, ребят. Нужно быть настолько вот, э, реалистами, что не ждать у моря погоды, а если вы там изучите английский язык, это вам во многом пригодится. И скажу вам честно, вот это правда, это опыт английского языка связан с настольными играми, что процентов 80 слов вот именно в правилах идентичны. Там правда вот одна и та же специфика идет, что там добери карты, разыграй так, брось кубики так поэтому если вы там навостритесь на, там, на пятью каких-нибудь э, э, листочков бумаги и там правилах, то все пойдет легче, поэтому покупать настольные игры за границей чаще всего бывает выгодней, но опять же, если вы живете в других городах, здесь, конечно, я вам сочувствую. <свят> в
1: других, точнее, не в столице. Не, в, не в больших
0: городах. А, не, ну подожди, вот у нас есть там Владивосток, предположим, большой город, который находится на востоке нашей страны. А я же сказала, не в столице. Да, но, к сожалению, туда сервис ГРАПа, скорее всего, не доставит, потому что туда не будут путешественники лететь, прям которые. Но всегда можно попросить, как бы, чтобы вам переслали посылки, но уже здесь выгода, насколько теряется, не знаю. Но опять же, пожалуйста, это изучите, для себя посмотрите и напишите нам обратную связь, готов ли вы, ли вы пойти на некие вот такие вот минусы первые, чтобы потом приобрести большие плюсы.
1: Ты зря так говоришь. Вообще-то им просто не Европу будут поставлять, а Южная Корея, Китай. Там, во-первых, тоже есть прекрасное издательства. У нас даже есть игры от этого прекрасного издательства. Например, с Южной Кореи, ты сам знаешь. И они, может быть, с той стороны себе что-то закажут. Это тоже будет достаточно...
0: Друзья, мы постарались для вас а, описать важную тему, которую не стоит обходить стороной. Пишите нам комментарии, давайте это обсудим не забывайте нам ставить большие пальцы вверх, сердечки и писать отзывы на тех сервисах, где вы это слушаете, потому что мне, мне не в кайф это каждый раз повторять, но, опять же, искусственный интеллект не пропускает, и если вы не даете обратную связь. Если вы это все делаете, машина такая понимает, что у нас идет обсуждение, это сейчас тренд на комментарии для тех, кто не знал. Поэтому мы не будем для вас скрывать, мы вот честно в открытую вам говорим. Если вы нам напишите, она больше узнает о следствии настольных игр, играх, играх узнает больше, и это вот все так разрастается, разрастается. Поэтому слушайте там, где вы слушаете, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии.
1: Да, комментарии это очень хорошо. Всем пока.
0: Меня зовут Денис Матвеев.
1: Но Денис, как всегда, <свят> решил закончить по-другому. Не слушай, Денис. А меня зовут Екатерина.
0: Пока.